Hej och välkommen ska du vara till nocken episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen. Som titeln indikerar så är er det här en podcastserie för frivillige om frivillige. Och eh, jag är er mamma till barn i både fotboll och handboll så jag är er ju då frivillig själv och syns det är er väldigt stas och få lov till att leda den här serien. Och det är er inte helt utan grund att den här podcasten dyker upp akkurat nu. För nästa år, alltså i 2022 så är er det nämligen frivillighetens år. Och eh, det var Frivillighet Norge och Norsk Tipping som fick idén till att lägga den här serien som ett slags uppspark till frivillighetsåret vi ska in i. Det här är er andra episode av Frivillig med Solveig Kloppen och idag så skal du bland annat få möta Viktor som klarte och löserive sig fra rus och kriminalitet och som nå finner mening i att träna gatelaget i Lörneskog. Knut, han tillbringer 200 dagar på ett fyr utanför Arndal och aktiviserar andra som tränger ett pusterom i vardagen. Och så Skal du få et lynkurs i hvordan å arrangere et landparti. Men før jeg tar en første gjest, så må jeg få lov til å takke for all den hyggelige responsen vi har fått fra dere lyttere over hele landet. Og det er også sånn at mange har skrevet til mig og kommet med forslag til frivillige ildsjeler jeg bør ta kontakt med, og det blir jeg også veldig, veldig glad for. Fortsett med det! Og her kommer et tips fra mig til dig. Klick gärna på abonner i podcast-appen din, for da får du automatisk besked om når en ny episode er ute. här podcasten så skal jag bland annat snacka med frivillige Norge runt som är er med på att bidra med extra resurser och kompetens ofta i närmiljön sitt och min första gäst idag Jan Erik Larsen är er en sån fyr. Du husker han kanske som en svart karismatisk och snacksalig programleder för ungdomsprogrammet God Elg på NRK mitt på 90-talet eller som en ihuga bilentusiast. Någon år senare i programmet Autofil. Nå er han kanskje mest kjent for den formidable insatsen han har lagt ned på hjemstedet sitt Lier utenfor Drammen. Der har nemlig han og kona Anne-Kathrine sammen startet det som nærmest er en korbevegelse for barn og ungdom med gospelkorene Showbagos og Lier Soul Children, som har fått masse oppmerksomhet også utover Liers grenser. Bare hør på det her. Erik Larsen, velkommen hit. Tusen hjertelig takk, hyggelig å være her. Ja, det er veldig hyggelig å, å ha deg her. Du, kan ikke du fortelle eh, hvordan det hele startet? Det hele med barnekor startet når vi selv blev foreldre. Og vi hadde kjøpt oss en, eller bygd en endebolig i et sånt lite legoland på Lierskogen, rett utenfor Asker, mellom Liertoppen og Asker. Og som nybakte foreldre og i et nybyggefelt hvor det krydda unger, så tänkte vi at ok, nu er det vår tur til å engasjere oss i lokalmiljø for barna i vårt lokalmiljø, som foreldre bør gjøre egentlig. Ja, på et det er ikke nivå. alle som kjenner på den... Uh... Nej, men det er lite synd, tänker jeg. Ikke bare for barna sin skyld, men for de voksne sin skyld, for det ligger jo en enorm synergi 
i det att engagera sig i ett lokalmiljö för då får du ju alltså med barn är er ju ingångsbiljetten till allt egentligen. Ja. Så då satt vi oss ned og tenkte, hva skal vi gjøre? Ja. Eh, og det var en ting jeg var veldig sikker på ikke å gjøre, det var fotball og sånne ting, for det var ikke noe greie på. Jeg vet, ikke, jeg vet fremdeles ikke hva offside er, for eksempel. <laughs> okay. Så jeg ikke noe greie på den type ting, men jeg er glad i å synge, og jeg har alltid holdt på med kor, og sunget siden jeg var bitteliten og vokste opp med barnekor, så jeg tenkte at hvis vi skal gjøre noe, så har jeg lyst til å drive barnekor. Ja. Og det var det ikke på Liskogen. Nei. Og midt i boligfeltet lå det et lite kapell, Liskogen kapell, som var nesten ikke bruk, var litt rivningstrut egentlig. Så tog vi kontakt med norske kirker og spurte om er det mulig å få nøkkelen til kapellet. Vi hadde lyst til å starte barnekor, og vi ble tatt imot med åpne armer. Og så dro vi i gang eh, Libagoss, hette da, Liskogen Barnegåsbøl, i det lille lokalkirken. Og det tøyt jo inn med unger fra hele det nybyggefeltet. Og koret blev kjempesvært og et fantastisk bra miljø. Og så flyttet vi derfra etter noen år på landsbygda i Lier, sånn ordentlig griskrent på Meen i nærheten av Sjåstadkirken, sånn kjempestor gammel steinkirke. Og da tenkte vi, ok, vi får fortsette her, vi har, da har vi fått en unge til, eh, så vi må engasjere oss her også. Eh, og da var jeg ikke så sikker på hvor mange som skulle komme og finne veien til den kirka, for på landsbygda må alle kjøres. Ja. Alle foreldre må stille opp, og det bor jo ikke så mye barn der. Eh, elevantallet på eget skole er totalt 116 elever. Men vi dro i gang og startet da Sjåbagås, eh, Sjåstadbarnegåsspill, og så blev vi etter kort i varje over 80 unger i koret, stort og smått plus da en av to foreldre som kom på hver eneste øvelse, så kjerka var jo smekkfull hver gang vi hadde øvelse. Det kom fra seks forskjellige skoler og distrikter i Lid. Eh, og det er utrolig inspirerende for å jobbe med barn i alder da, fra fem og et halvt år. De kan begynne når de er i førsteklasse. Ja. Og så har det vist seg at de har jo blitt værende folk. Vi har er jo ikke sluttet, så de blir jo værende til de går ut av videregående som ledere fra etter ungdomsskole da. Så vi har blitt et kjempemiljø, og for et par år siden så delte vi kor i to, så i Sjåbagås, og så startet vi Lier Soul Children også da, for at de eldre skulle få mer utfordringer og mer flerstemt og engelsk og ting og tang. Fantastisk. Så vi har jobbet med dette frivillig i nå 20 år med, med barnekor, men jeg er cirkusdirektør og, og liksom inspirator, jeg kan ikke dirigere, jeg bruker kroppen, prøver å danse, ikke sant? Kona mi hadde ikke vært noe uten henne. Anne-Katrine er storesøster og utrolig flink med ledere og det praktiske og, og, og holde liksom ting sammen. Men du, og hva slags ungdom er det som er med? Det er barn og ungdom fra hva du, hva du kan kalle helt vanlig kirkefremmede hjemme, egentlig. Ja. De fleste foreldrene de, de sier at noen har selv gått til barnekor når de var små. Men det foreldrene sier også, da, at de synes det er et utrolig trygt og fint miljø for barna å være i. Og foreldrene sier også at de fryder sig den timen på mandagen og øvelse hvor de sitter og hører på. Og får andakt og alt, og lærer om Jesus, og lærer om gode verdier, ikke sant? Om det du vil at andre skal gjøre med deg, skal du gjøre med dem, og ta vare på hverandre, se hverandre, bekrefte, løfte, kjærlighet. Det er det det handler om. Å spre liksom, gode verdier, da. Og det sier jo ungdommen og barna som har vokst opp i koret også, at det representerer noe av det fine. I og med at vi holder på 20 år, så er det flere av de er jo nå... Vi gleder oss jo nå, for nå kommer det snart småttisser som er barn ja, av... Ja, de første. Ja, de første sjåbogås, det er kjempegøy. Ja. Eh, og de sier at det med sjåbogås og solskillen har vært noe av det fineste de har haft i hele oppveksten sin. Det er mye humor, mye glede, veldig mye spirit. Det tror jeg på. Men du, og hva har, det gjort, hva, 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 hva har gjort mest inntrykk på dig? i din tid som cirkusleder. Jag tänker att det viktigaste för mig är er egentligen inte musiken. Nei. Det viktigaste är er inte att synge. Det är er väldigt gøy och det är er lite som middel och det är er lite det vi samlas runt. 
Men det viktigaste för mig och det som gjort mest intryck är er den kontakten vi får med barna. Mm. Det att Anna Katrine och jag får låta och bli en viktig vuxen person i så många barn och unges liv. Mm. För det genom disse årene till disse barna så er det väldigt många av dem som upplever tøffe tak. De upplever dödsfall i familjen, bestföräldrar, bästa mor bestfarö, de upplever skilsmisse, de upplever självmord, de upplever vi har masse historier och händelser och erfaringer. Og och då har det visat att Anna Katrine och jag har fått låta att vara någon av de allra närmaste för disse barna. Jag ska väldigt rörna och se många mödrar speciellt är er fryktlig påpasseliga med sina små sötta barn. Ja. Men när då fem och halv och sexåringen insisterar på att vara med på helgetur på Blestølen Leirsted. Och mor kommer till oss och du skön hur vi inte säger men du skönar att jag prövade att få henne för halv i två veckor nu och hon vill vara med. Mor syns det är er skummelt. Ja, och mor säger hon har aldrig ligget bort en enaste natt, inte en gång hos mormor. Sant? Og så ser du den lille pjusken da sitte ja. i bussen, titte ut av vinduet med banse, har akkurat sluttet med smok nesten, og vinker fornøyd til mammaen og pappaen sin, og så sier mor står og gråter, og sender av gårde fem og taltåringen sin på en helgetur. Men jeg må si, det er rørende med den ledergruppa vi har. Vi har så utrolig mye bra ledere, og vi er så heldige at vi har jo overskudd på ledere, vi har mer ledere, det er flere som vil være ledere enn de som kan være med. Og i ledergruppa så har vi alltid fra Astro Hanne, som var ansvarlig for å trene opp de kvinnelige politistyrkene i Afghanistan, hvis du skjønner, mm-hmm. og er chef for hele Oslo Øst nå med vold i nære relasjoner. Vi har sykepleiere, vi har ambulanssjåfører, vi har lærere, vi har helsesøster, ikke sant? Som er en del av de frivillige ja. ledergruppa. Så det er verdens tryggeste sted å være også. Ja. Og jeg ser, det der med frivillighet nå, vår sønn har vært aktivt håndballspiller i, I sin og hele sin oppvekst. Gaza, liksom noen av dem ble 17-18 år, og var veldig god, og det laget var steinbra da. Og jeg ser de, de lederteamet mm. på, på Reistad håndballlaget, da, som han har fått lov til å bli til dels opptatt av. Fy, det rakker han for noen mannfolk. Ja. Og det er, de er annerledes enn meg. Det er sånne barske, maskuline håndverker og doktor og trener og sånne ordentlige råe typer. Og et rått miljø på mange måter. Men fy, søren hvor viktig det har vært for vår sønn å vokse opp i det. Så jeg tenker det der med foreldre som kvir seg litt for å bidra i frivillighet de har bare alt å vinne på det ja. for det er så ufattelig mye bra verdier de får lov til å jobbe frivillig og få jobbe ja, for hva, hva har det gitt og hva gir det dig da? det gir mig. jeg tror jeg har mye identitet i det det er hele tiden for mig en påminnelse om vad som er det viktige i livet og vad som er mindre viktig i livet mm. For hvis jeg skal definere liksom, hvorfor lever du, Jan-Erik? Hva, hva, hva vits med ditt liv? Hva betyder det noe at du lever? Mm. Så er det kanskje noe av det første jeg tenker. Ja, jeg har begeistret tusenvis av mennesker med bilprogrammer og god elg, som du nevnte og alt det der, ikke sant? Og jeg vet at det er veldig mange som er glad i meg for det, men det er sånn kjernen, det viktige av hva jeg føler av grunnen til mitt liv, da. Mm. Det har mer da med Shobagos og Soul Children og barn og unge å gjøre. For det er mye viktigere. Der vet vi at vi har varit med på å utgjøre en stor forskjell for veldig, veldig mange mennesker. Og jeg kan ikke tenke meg noe viktigere enn det, da. Åh, kjære Jan-Erik, tusen takk for at du kom hit, og lykke til videre med kålene deres. Tusen takk for at vi kommer. Og hvis det er sånn at du sitter og tenker, åh, jeg har så lyst til å være med i et kor, ta kontakt med Akta eller KFM der du bor.
Påska 2021 går av stablen 27 mars till 4 april. Så jag ska ta lite hårt i och inte bara regna med de röda dagarna. Och för allt jag vet så sitter du akkurat nu i solväggen och hör denna episoden av Frivillig med Solvägkloppen. Jag tänkte därför och minna på att det var påske. Ja, hela året är er frivilliga som jobbar för att säkra din och min trygghet i skisporet. Ta för exempel Norsk Folkhjälp som har 2000 frivilliga manskaper i beredskap 24/7 247 hela året. I 2018 så ryckade du ut på 450 aktioner som är er en kraftig ökning från 300 år för. Och många av de här är er i beredskap på fjellet akkurat nu i påsken, mens andra är er hemma och säkrar beredskapen i byer och lokalsamfund runt omkring i landet. Det syns jag bent fram är er fantastisk och jag följer mig heldig som kan ta ferie med lange skiturer og kos ved bålpanna. I første episode av Frivillig med Solvakloppen så fick du tips og råd av loppegeneral Nina i Bekkelagets skoles musikkorps om hvordan å arrangere et vellykket loppemarked. Denne gangen så har vi fått med oss Marit Kristine Bernsen fra organisationen Kan Du. Hun er en av damene bak det gigantiske dataparty The Gathering som arrangeres hver påske i vikingskipet på Hamar. Og så er det jo sånn at på grund av covid og pandemi så blir det naturlig nok ikke mulig å lage et landparty hvor spillungdom møtes fysisk i år. Men jeg er likevel nysgjerrig på hvordan man tänker når man skal samle så mange med så mye utstyr over såpass mange dager. Her kommer derfor Marit Kristines lynkurs i hvordan å arrangere Norges største dataparty, The Gathering. Trinn 1. Planlegging. Når du skal planlegge et dataparty som The Gathering, så begynner vi i god tid, for eksempel 8-10 måneder før. Da lager vi en ledergruppe og tar opp nærmere 400 frivillige. Og vi bukker vikingskipet halvn vår og skaffer oss en nettlinje som er kraftig nok til att drive en liten norsk kommune. Og det viktigste steget er egentlig å gi de frivillige et budget og en vision, og så kjører vi på. Trinn 2. Gjennomføring. Uka før påske så begynner de frivillige å ankomme for att starte opprygget vårt. Og innen mandag kveld påskeuka så er alle de frivillige på plass og i sving. Sene, internet, stands, dekorasjoner, sittplasser, you name it, alt skal opp. Onsdag påskeuka er innslipsdag. Da ankommer nærmere 5-6 tusen dataentusiaster med bil, buss og tog, Og alle skal inn samme dør. Tips fra mig: Legg en plan for biltrafikken sammen med kommunen på forhånd. Og ha nok kaffe til alle vaktene på parkeringsplassen. Når alle har kommet sig på plass, skruer vi av lyset i taket. Då lyser salen upp av alla skärmarna våra och lyser fra scenen och vi lager dataparty med konserter, konkurrenser, aktiviteter, spel och socialisering helt till söndag. Trinn 3. Resultat och feiring. Nedrige starter söndag klockan 12 och allt som tog kalan uka sätta upp ska ned. Alla de frivillige oavsett rang må bidra på tvers. Vi har ett motto. Ingen er färge för alla är er färge. Når vi mål på kvelden, som ofte er ganske sent, så feirer vi oss selv. 
Vi har en festmiddag med underholdning och talar och en tackeceremoni för att hedra de frivillige som har varit med oss i 10, 15, 20 och 25 år. På måndag morgon kryper vi ut av sängen våra och tar den allra sista resten av nedrige för 400 slitna snur nasen hem. Efter några ukas kvile kommer rastlösheten och vi börjar på nytt. Och i år blir det alltså en digital variant av The Gathering, men vi får då indelig hoppe att det allerede nästa år ska myldre med dataglada ungdom i vikingskipet på Hamar. Du hör på frivillig med Solveig Kloppen och min nästa gäst. Han heter Viktor Somoji och kommer fra Furuset i Oslo. Av olika orsaker så havnar han i ung ålder i tung gängkriminalitet och rus. Men nu har han tagit ett uppgör med fortiden sig, varit på behandling och önskar mest av allt att ge något tillbaka till samhället. Och det gör han i han i aller högsta grad som tränar för gatlag i Lörnskog som är er ett samarbete mellan klubben Lörnskog IL och NAV. Gatlaget, det är er ett fotbollslag för rusavhängiga, människor med olika psykiska utfordringer och andra som måtte slita. Som folk och allt ja. Allt möjligt och hej till dig. Hej, hej, god dag, hyggligt att vara här. Väldigt hyggligt att ha dig här. Du allra först, hurdan blev du en del av gatlaget och det arbete som görs för folk som då faller utanför? Jeg fick tilbud fra behandlingen jeg var, fra rusterapeuten min, og kanskje følge opp med et gatelag som der jeg skal flytte på lørdsko. Da. Så, ja. Og da var det Pelle som styrte det, det gatelaget. Og med Pelle kom, Nerosen? Pelle Nerosen, ja. Ja, ja. som er min... Uh, han har motivert meg og sjef og mentor, ja. Så har gitt meg mye kjærlighet, rettet, så vært det for mig. Och vi jobbar sammen och faktiskt på alltså det hjälper han med gatelaget och jag har min roll med att klemmer eller ja alltså vara där för dem då. Hur ofta mötes det? Vi tränar tisdag och torsdag. Ja. Och så för coronan så hade vi köpper med på Lilleström och spelte massa såna träningskamper och det var väldigt gøy med andra gatelag för ja. Och då mötes man klockan 12 och Ja, mötes alltid klockan halv 12 på Rolfsrud stadion. Ja. <laughs> då har vi hygge och de som inte liker att spela fotboll eller ja. vill eller har sina olika orsaker, de sitter och hejer på och vi pratar samman. Det handlar inte bara om fotboll, det handlar om samvär och ja. ja. dela glädje och höra på varandra och vara där själv. Ja. Kom som du är er, och Og det, det, det betyder mye for dem ja. Og jeg, jeg vil gjøre dette videre Og produsere litt mer av dette her, For det, det er viktig nå Og så er du også trener for øh, flyktninglaget ja. Fortell litt om det Jo, øh, jeg startet opp å trene flyktninglaget Som vi fikk fra øh, samarbeid med NAV Og... Øh, Och det tänkte jag var perfekt för mig och jag uppvuxen med multikulturalisme kan lite språk eller lite för alla språk och ja. kommunicera. Ja, det kan jag egentligen kommunicera med ben och armar så det. Och nej, var viktig. Jag var riktigt till den rollen då och ja. tränade med dem. Ja, för du kan de kommunicera med de fleste från ja. från de fleste land. Ja, ja. Ja. 
Og de så som flyktninger trenger jo oppfølging, ikke bare, de får jo fine ordninger og tilbud, absolut. men det er etter det når man har fått for eksempel utdannelse, så trenger de litt oppfølging og snakke norsk, ikke? for det er lettere å gå som andre arabiske, eller fra sitt eget land, ikke sant? det er helt naturlig. Så ha den der, prate norsk med andre og ja. sånne ting, og integrere sig sånn. Ja. Så det går fort da. Er du en streng fotballtrener? Eh, Nej, men eh, jeg er sittende på mobbing og skjefting og så negativ energi. Ja, da, da setter jeg den i foten. Ja, for hva er viktig for dig som trener da? Nej, alle, jeg har ikke lov å si jeg kan ikke, eller faen, unnskyld med språket mitt. Det er ikke lov å si, Viktor. Nej, det vet jeg. Det glemte jeg meg litt. Det er litt mye sånn i fotball, da. Og, og så når de dømmer seg ned, eller snakker litt ned om sig selv, det stillater jeg ikke. For det, det kan øvelse gjøre mester, så da bare nästan gang klarer det. Ikke? Man må snakke hverandre snakke sånn, og sig ja. selv opp. Og så liker jeg å prate med alle hver enkelt, høre litt med dem. Og, det, det er, den trenger, alle mennesker trenger det och prata om det de och jag de kommer alltid till och jag är er lite sån jag öppnar mig väldigt av natur kanske på gott och vont men och då öppnar den andra personen sig själv ja. inte alltid men stort sett så gör det det och det är er den jag er kanske känt för tror jag ja, ja. Och för att du är er alltså tränare då för gatlaget för flyktinglaget och inte nog med du är er också tränare för G14. Rekrut. Ja. Ja, det jag fick det laget i, I fjor. det var nästan snatt det var bara 4 5 stycken där. På laget. Tenkte, ja, jag tar det jag så bygger upp det laget och för det är ett rekrut där liksom att det vet inte om att spela fotboll eller vad det er, den tiden där er ungdomen och så sånn. men fotboll är er glädje, inte bara allvarlig liksom sånt så det Och hur många är er det nu? Og nu er vi oppe i, hva er det da, 14 eller sånn. Oi, er det sant? Ja, digger det. Hva handler det om? Hvorfor, har, hvorfor, hvorfor er det blitt så mange, tror du? Jeg får veldig god tilbakemelding. Foreldrene tror jeg liker meg. Jeg tror jeg gjør det. Vi har god kontakt med dem, og, og de får være seg selv og... Ja. Vi er lidt anderledes end andre lag da, så ja. vi har lidt, vi danser lidt og tuller lidt og sådan. Ja. Så og det har dem faktisk blevet motiveret og faktisk satset lidt mer på fodbold. Vi har er blevet veldig flinke nu alle sammen, og det, det er den glæden er som en en rus da for at sige sådan. Ja, men jeg ser det på dig. Ja. Jeg bliver helt, ja, det er ikke noget bedre end det. <laughs> helt til slut, Victor. Hvad vil du sige til andre, som ønsker at komme sig ud av rus og ind i noget, som føles som et meningsfuldt liv? Har du nogen råd til dem? Ja, eh, ikke hænge sig op i det triste længe eller det eh, begynde at tænke på dig og se det i spejl og ha lidt positive tanker om dig selv. Lidt til lidt, tænke ikke meget, bare lidt, og så kommer det. Og hjælp at bryde sig i samarbejde. Eh, det er vældig vigtigt. Eh, hvad skal jeg sige mer at det, det er så vigtigt, vi alle mennesker er begyndt at grunde spirituelle, eh, hvordan du liker ikke. Vi er afhængige af hinanden, så. Viktor, tusen takk for at du kom, og lykke til videre. Takk, takk. Hyggelig å være her.
Det hyggeligste med att lede den här podcasten frivillig med Solva Kloppen er att få et innblikk i hvor mange frivillige som bidrar med utrettelig insats runt omkring i landet vårt. Og hver eneste dag får jeg en tips fra dere lyttere til hvem jeg kan ringe og prata med. Og denne gangen så går telefonen til Knut Møland. Han har nemlig jobbet frivillig og gratis i snart 18 nor som fyrförvalter vid Torungen fyr like utanför Arndal ett sted du kan komma till hvis du trenger ett pusterom fra vardagens chas och mas. Hej Knut. Hej du Solveig. Hej. Du så hyggelig att få lov til att snacka med dig och fortell hvorfor havna du som fyrförvalter på Torungen fyr? jag har alltid varit glad i sjön och alltid varit ute i båten har haft möjligheten för det. Mm-hmm. Og Och så har jag driven med sjöspejding där gång. Det var min far som startade det. Och gav mig glädje i att vara på sjön och i förbind med ting i förbindelse med sjön. Mm-hmm. Och så har jag drivit rederi som med min bror. Ja. Med olika typer av båtar längs kusten av av Norge. Og da har jeg også brukt fyrene ganske mye. Ja, men så skedde noe dr- ganske dramatisk for... Uh... Ja, det, det var jo ikke noe greit, for jeg har alltid varit frisk og opplagt, og det er jo fremdeles da, men, men uh, vi var ute og berget et stort skip i et uh, dårlig vær, mm-hmm. og så kom den en bølge som ikke jeg så, jeg stod og snakket med helikoptere, helikoptersjefen som skulle uh, prøve å evakuere folk ombord i den båten, men det, det var nästan ikke mulig. Så kom det en sjø, og så blev jeg slått eh, bevisløs. Og det var mig de hentet med helikopter og praktet til sykehuset. Ja. Men jeg har jo vært blodgiver i mange år da, så jeg hadde jo blod i banken heldigvis, så jeg fikk jo blod og lever greit i dag, men med hodeverk døgnet rundt og en tinnitus. Og ja. da måtte jeg bygge om livet litt, og så blev det da slik at fyret blev tilgjengelig for oss frivillige efter att kystverket la ned ja. selve driften der ute, og så har jeg vært der ute siden. Ja, det, det er 18 år siden. Ja, det er, altså, det er på 18 år nå da. Det er jo 17 år, og så går det mot 18 år nå. Ja. Og, og hva gjør du der ute? For det, hvor, hvor mange døgn tilbringer du i året ute på Torungen fyr? Ja, det har lagt på, på ja, plus minus, som helst plus cirka 200 døgn i året, og det som har varit gøy, det er jo det at vi har fått turistforeningen ja. DNT med oss, og det var jo faktisk tror jeg, den første hytta som de hade ute i havet, hvor du måtte ja. enten være god kristen og gå, kunne gå på beina <laughs> ja, det er spøk eller så, 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 så må de ha transport og kjøre ut og vi har ju plass til 25 gäster og Og da er det slik at vi har bygd opp en, en turisme, og så er det mig da som frivillig som, som har et hus der ute og legger til rette for folk. Det er den ene biten. Ja. Men det andre er at jeg har jobbet med mennesker i, rundt forbi, både i verden og i Norge i, i mange år. Jeg har jo en bakgrund som både lærer og rektor og sosialpedagog og forskjellige ting som ja. er vant til å jobbe med, med mennesker. Ja. Så fick jag det vanskligt och syns jag hade det värst i världen. Ja. Och då är er det flott att få ut de människor som har det värre än mig. Ja. Som för exempel har mistat folk i sjukdom, kräft, mistat jobben, skilsmisse, ting som är er 
som många känner till men då kan de komma ut till mig och så kan vi sitta där ute i havgapet och enten snacka eller inte snacka dricka kaffe. Ja. Spise safari cookies och försöka lösa tingen med slik att livet ska gå vidare. Och när jag ser hur många människor och hör många människor som har stora problem så blir min huvudvärk för ingenting att regna. Mm-hmm. Så för mig är er det en terapi och kunna ja. lägga till rätta för andra. Ja, för vad är er det detta tillföra livet ditt? Nej, alltså det är er ju en det er jo en stor glädje och det mangfolde av människor som kommer dit. Eh jag hade ju en gutt eh, Sondre eh fyrvokter eh, poeten ja. som också var sammen med sammen med Peter Utlig och bland annat ute. Ja. Han bodde hos mig i syv år. Ja. Och har det ett väldigt ett väldigt gott liv. Ja. Jag har folk ifrån bymission som kommer ut och ut och fiskar och kommer veck från gata och får ett ett nytt en, en ny upplevelse som att vara ute i havgapet. Och så har stor glädje att ha besöka hälsoministern och stortingspresident och alltså det skikte som är er från så kallt topp i samhället och ner. Ja. Men se så lika vi är. Er. Vi är er ju människor ja. alla samman med våra med våra önskemål och behov. Och den spänningen där med kunnat lägga till rätta för människor och samtal med dig, det ger mig stor glädje. Du, Knut, tusen tack för att vi fick låta att snakka med dig och lycka till vidare. Tusen tack och så vill jag gärna önska de som måste höra på eller dig hjärtligt välkommen ut på fyra när det måste passa. Mat är er en viktig del av frivilligheten, enten det serveras tonvis med trönderskott från en bod under ett stupestevne i Skjørdalen, eller pölse lumpe från en kiosk under Norwalkup i Oslo. Och to som är er väldigt glad i både att lage och spise mat är er Truls Svensen och Eivind Hellström. Sist så kom du med tips om hvordan man pimpa upp korpsets supervaffler. Idag är er det festivalmat som skal till pers. Vi har fått i uppdrag att vurdere en uppskrift som är er brukt väldigt mycket bland annat på festival som ja jag tror det er en liten en liten favorit hos de frivilliga. Jag har i hvert fall fått en festivaluppskrift där som jag vill att du ska vara med och vurdere. Okej. Okay. det är er då renstyr i pitabröd. Hörs vad tänker du när du hör den uppskriften eller den överskriften? Ja, det jag tänker det är er rätt och slett att kan du ju bara sända den rätt helvete. Rätt nej. Nei, send opp til Finnmark, til gutta ja. Og spør hva de synes Om eh, reinstyr i pitabrød Jeg tror det kan fort være at den stammer derifra vet du. For her er altså Kort. reinstyr, skav Og eh, margarin da Står det her faktisk Margarin? Ja <laughs> Hvorfor skal de bruke margarin? Ja, kan sikkert steker i smør Men du, det lurer på Margarin, smør Er du helt motstander av å bruke margarin? Nei, jeg bruker ikke margarin Nei, jeg bruker ja, smør Ja, jeg bruker ikke helt motstander da <laughs> Er du motstander av å bruke margarin? Nej, jeg bruker ikke margarin. Jeg bruker smør ja, og, og ja. Uh, olivenolje. Ja. Rømmedressingen består av rørosramme, faktisk. Ja. Hvitlagspulver, løkpulver, salt og kvernapepper. Hørte jeg hvitlagspulver? Ja, hvor får du hette da? Ja, det er forbrytelse mot menneskeheten. Ja, det er veldig gøy. Ja. Hvitlagspulver og hvitlags... Nej, og løkpulver. <laughs> dubbeldose med lökpulver. Ja, så men det det här är er för att lage römmedressing, men du menar ja, det här er kris och brukar det. Ja, dropp det liksom och så med det. 
Men eh, vill du säkert ha kutta upp några vitlök och här uppe, eh, det är er ju grejt. Vill du bara kutta löken också i små bitar och ha upp i? Mer än lök för Det är er lite vanskilt att få till för de rålök upp i en römme. Det blir ett. Det är er gott med en gång. Men när det blir stående i löp av en dag eller två eller tre ah, på en festival, ah. så smakar det ju rämma. Men vill lökpulver göra jobben då? Ja, men det är er motståndare av lökpulver och vitlökspulver. Skönt. Så er fint på något. Grönsaker samman med det här då är er då en agurk, rödlök, citron, ja, salt, kvarn och peppar. Hörs dönt kedligt. Eh och så är det måten du säger på med noll entusiasme. Uh, men uh, det här står det grönsaker, agurk, rödlök, citron, ja, salt och peppar. Väldigt bra. Fantastiskt. Mm. Så grönsaken, hvis du bara säger på artig måte, är er bra. Renskavet kan ju vara väldigt gott då. Men också ja, ja, den Jag kan ju bara säga si att jag vill ju älska det här. Men ja, samtidigt ja, ja. så älskar jag allt. Du spiser allt. Ja, och får jag på festival och får dig pils. Ja. Så, så går det här rätt ner. <laughs> så enkel är er du. Och med Truls och Eivins kommentarer till mat på festival så är er det på tid att tack för mig och som alltid sitter jag igen med någon intryck. Jan Erik, han var stor stjärna på TV i många år, men nu är er han kanske ända mer populär bland barn och unge i Lier. Som frivillig på 21 året har han nämligen klart att skapa korfeber på hemstället sitt. Jag beundrar Marit Kristine som vart år är er primus motor för att spillglada ungdom ska kunna mötas under The Gathering i vikingskipet på Hamar. Och så blir jag väldigt glad för att historien om Viktor som var tungt inne i rus och kriminalitet i Oslo fick en lycklig slut. Nu är er han nämligen tränare för gatlag i Lörnskog och hjälper andra som sliter med det Viktor nå är er färdig med. Abonner gärna på denna podcastserien Frivillig med Solveig Kloppen och ha det riktigt så bra till vi hörs igen. Plan B.